0: Salve rapaziada do canal Amite 1914, quer ganhar com emoção? É, torça pro Palmeiras que você vai ter momentos épicos na sua vida, hoje tá na mesa de episódio 527, estamos chegando longe, estamos chegando a mais de, hoje, sei lá, 2, 3 anos já, se eu não me engano é em, é em maio, então acho que é dois três anos, Dois anos né? Dois anos já, dois anos do Tá Na Mesa, olha, já estamos quase lá, hein? estamos quase chegando em mais uma marca histórica. E ao meu lado, esses dois senhores de muita gabardia, é uma espécie de Tony Bennett e Frank Sinatra. Então, vou começar pelo Frank. Frank! De
1: Benedetto. Boa tarde. Oh, Gé, só fazendo uma correçãozinha, tá? Tony Bennett, o nome do Tony Bennett, na verdade é Antônio Benedetto. Então, eu me identifico mais com ele. Então, Antônio, polícia. How are you? Então é isso, pessoal. Tudo de bom para vocês. Boa tarde. Que jogo, que sofrimento, que nervoso. Vamos falar bastante desse jogo, O tudo bem? E vamos lá, pessoal, pessoal do chat, vamos falar dessa partida que olha, ontem realmente eu fiquei nervoso.
0: É, e só, só para falar uma coisa, gente. Eu, eu trabalhei no show do Tony Bennett. Trabalhei, é... Eu trabalhei na produção e quando não tinha mais função para mim, eu comecei a vender flores dentro do, da casa, da casa noturna, no Munho Santo Antônio. Quando é. Eu trabalho toda hora antes de começar o show. E aí, tinha que ter uma... Meu, e aí, vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Ah, pega aqui, ó. Peguei uma cesta de flores e comecei a vender. Vendi em, em cinco minutos, vendi todas as flores que eu tinha. Bem legal. O Tony Bennett, espetáculo. É... é difícil agora ele rodar, porque já está bem velhinho. Mas é, é o apadrinhado do... do Frank Sinatra. Boa tarde, meu querido. Zuco. Sou amigo... De muita gente. O Zucco, ele conhecia
2: a parte lá de baixo do setor. Eu digo,
0: é, esse cara aqui é meu amigo, esse cara aqui, não sei o que é lá. De Luca.
2: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Gíglio, toda a galera do chat. É, ontem foi com emoção, cara. É jogo de Copa Libertadores, né? Mas o Palmeiras é mais uma vez o time da virada, o time do amor, já. É isso aí, tava engolindo a água. Oh, só para pedir
0: desculpa para a rapaziada que ficou preocupada comigo ontem, acabou minha bateria. Você vê? Nem esperar. Você fica. O que acontece? Quando você está com o celular fazendo live, consome muita bateria, né? E eu desencanei, né? No, no pré-jogo, fui indo, vai, vai fazendo, vai entrar, vai lá. Meu, quando você vai ver, você fez 40 minutos, puxa toda a bateria do telefone. Eu não me toquei. Não uso o telefone quase na hora do jogo, né? Não mexo. Aí quando acabou, eu voltei, continuei fazendo até aquela que tá chegando no carro. Parecia até que era um, poderia ser um assalto, né? Mas só acabou a bateria. Aí depois, um, na madruga, eu, é, a gente lhe religou o telefone, mas obrigado aí pela preocupação. Obrigado aí, pela rapaziada, pela preocupação. Ó, fui chegar em casa, estava até falando pro Aldão, pro, pro Egídio, pro Zuko. jogo no Morumbi é muito complicado. Ó, o jogo foi nove horas. Até nós sairmos do estádio, pegar o carro, voltar. Era uma e meia da manhã. Uma e meia da manhã. Detalhe, eu tava fazendo a live até que parou, né? Até que parou. É... No carro. Se tivesse no estúdio, eu tava ferrado. Eu fui jantar duas da manhã no McDonald's. Não quer dizer, é muito puxada, é bem longe. Tem um monte de coisa aí que atrapalha no Morumbi. Mas graças a Deus aí... Foi tudo bem. Quero falar mais uma coisa bem legal, que ontem eu tive a, a chance de acompanhar a primeira vez, que foi a coletiva do Abel. E o que, que, o que aconteceu? Quando nós chegamos no carro, que acabou minha bateria, eu tava sem meu carregador, tava no, no meu carro, que eu fui com meu sogro. O que que eu fiz? É, o, o meu sogro ligou no, no YouTube e colocou a Meet. Então, nós estamos acompanhando vocês, falar, tal. Porém, comece... aí ligamos o rádio também para ver. Na... na Transamérica. Ligamos na Transamérica, tava o André Galvão, o Leandro o Éder Luiz, o Márcio Bernardes, e eu acompanhando. E só para vocês darem uma moral para nós, a Transamérica no meio da coletiva, ela breca. E começa entre eles falar. E o Amite religioso colocou a coletiva inteirinha. Isso mostra para vocês como é aqui no Tá Na Mesa, como é aqui no pós-jogo coletiva, o respeito que nós temos com a nossa rapaziada. A gente só não vai transmitir a coletiva se não conseguir. E ontem foi no áudio, foi maravilhoso, porque eu acompanhei a qualidade no, dentro do carro, era espetacular do Amite, tá? E porque as outras rádios, eu entrei, ó, Bandeirantes, entrei em todas, todas pararam, e o amit continuou transmitindo a coletiva é, do, do Abel. Então, parabéns, Olha, ó, crédito para a coletiva do Tifose, então parabéns ao Tifose, foi até o final aí a coletiva, foi bem bacana, Então, parabéns aí, obrigado, a rapaziada do Tifose 14, mas mostra respeito, por isso que tem que dar moral para as mídias palmeirenses. porque nós pensamos no Palmeiras, os caras não estão nem aí, eu aposto que estava todo mundo nas cabines de imprensa dando risada quando os caras fizeram 1 a 0. é que não pode rir tão forte que vai acabar saindo no microfone, mas estavam todos felizes, né? Mas, graças a Deus, acabou o Verdão ganhando com muita, mas muita emoção. Mas quero falar também da 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, do Barcelona, da Série Acaut, do Liga, ela traz as dicas para você. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live, e no cupom promocional você coloca amit.com. 1914, claro você vai obter a dobra do seu depósito vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares e as dicas do Amit e da 1 para hoje é o seguinte hoje na Série B tem Atlético Goianiense e CRB Botafogo de Ribeirão Preto e Sampaio Correia Ponte Preta e Criciúma além de Tombense e Ituano amanhã de manhã Tombense e Ituano às 11 da manhã. Já na Europa, temos um jogo importantíssimo, né? O Arsenal, que agora é perseguido por quatro pontos aí do Manchester City, com um jogo a menos, o que cai para um, e ainda tem confronto direto. Então, hoje, o Arsenal joga contra o Souffé, então, precisa vencer. Na, é... na França, é o Angers, eu falava Angers, é Angers versus Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain já campeão também francês, na Alemanha, Augsburg versus Stuttgart e na Itália, Verona versus Bolonha. Todos esses jogos você encontra na 1xBet, sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade. Bom, Egídio Zuco. Amigos, olha, ontem foi para dose de cavalo, né? Porque foi muita emoção. Palmeiras veio a campo com o Everton no gol, o Marcos Rocha, o Gustavo Gomes, o Luan e o Vanderlan, o Gabriel Menino, o Zé e a grande surpresa, o John, John, né? O John John, o Arthur, o Flaco e o Dudu. E vou te falar, hein? Olha, confesso que não esperava um começo tão ruim do Palmeiras como foi ontem vamos começar pela gente de Do primeiro tempo aí, o que você pode falar aí de mais, de relevante, de, de importante aí, porque foi um, talvez um dos piores começos que nós tivemos desde a Era Bel.
1: Eu acho o seguinte, já eu, 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 eu acho que o Palmeiras, com aquele resultado do, 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 do primeiro jogo, e, e tomar um gol logo no comecinho do jogo, o Palmeiras ficou muito nervoso, ficou muito nervoso. E Nós temos que destacar a vontade que veio o Cerro. Eu acho que também o Cerro pegou o Palmeiras de calça curta. O Palmeiras, o Palmeiras e todo mundo, acho que todos os torcedores do Palmeiras não esperavam que o Cerro viesse com aquele ímpeto que ele veio uh, jogando com, com tanta vontade, correndo bastante, pressionando o jogo e fazendo, fazendo por merecer esse gol, porque o Palmeiras realmente parece que não tinha entrado em campo. Né? Então, tomamos aquele gol aos quatro minutos e. Palmeiras, para mim, ficou nervoso. Depois, numa coletiva, eu escutei o Dudu falando, né? Na zona mista, que realmente o pessoal não entrou no primeiro tempo. Primeiro tempo, o Palmeiras não chegou, não fez o que tinha combinado, não entraram com aquela vontade. Na Libertadores, como ele mesmo, ele mesmo disse, na Libertadores, se você não entrar com vontade, com força, você, os outros times crescem. Vocês olham os resultados, né? Quantos resultados adversos aconteceram na rodada, né? Então, foi isso que aconteceu. O Palmeiras não se achou. Aquele buraco no meio de campo continuou. Uh, que só foi arrumado no segundo tempo. Porque o menino, realmente, com o Zé, causa alguma diferença ali. Não, ele não ajuda tanto. Com, com, tanto é que o Abel tirou logo o menino e colocou o Rios para ajudá-lo. Aí o Palmeiras mudou, mas eu vou ficar só no primeiro tempo por enquanto. E foi isso que aconteceu. O Palmeiras parece que estava assustado, muito nervoso, muito nervoso. A torcida sentiu isso também, eu acho que o Morumbi eu falo, pessoal, não tem que jogar no Morumbi, sabe? O nosso estádio é o Allianz Park. No começo do jogo eu vi alguns jogadores escorregando. Você vê tudo isso é nervosismo, né? Jogar em casa, um jogo importante desse, esse jogo era muito importante. Esse jogo o Palmeiras, como nós falamos a semana toda, o Palmeiras só tinha que vencer, venceu, vencer não cabia outro resultado. nenhum empate caberia nesse 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 jogo. Né? e o Murumbi não é esse jogador, ah, como o Abel depois, o Abel falou na coletiva, nós vamos falar também depois, né? que ele falou, olha, nossa, mas não é nossa casa, prefiro jogar no Chiqueiro, pô, claro que tem que ser, tem que ser lá mesmo, tem que ser no Allianz Parque, e foi isso, vai só uma coisa mais relevante que eu,
2: que eu falei.
0: E aí, Zucão, que falar desse primeiro tempo, quase que
2: trágico, né? Quase que trágico, é, mas uma surpresa a entrada do John John, mas, taticamente, mas o Palmeiras não... Não estava bem, né, Já Ele colocou o Arthur ali um pouco para o meio e o Arthur confunde um pouco com o Gabriel Menino. Então, eles não estavam se entrosando ali na armação de jogada. E a saída de bola com o Palmeiras, com o Marcos Rocha, com o Lua e com o Gomes, estava ruim. O Marcos Rocha muito mal também no começo. O Zé Rafael sozinho na marcação. Estava muito difícil para o Zé Rafael. Até que a gente toma o um gol logo no começo. Numa saída de bola dele, ele acaba perdendo a bola. E aí, um combo de falhas, né? Zé Rafael falhou, o Gomes toma o drible, o cara, o cara erra o chute, a bola vai no Everton ali, ele sobe, o cara entra lá de peito, cabeça e faz o gol. E o Palmeiras vinha tentando, com o John John ali pelo meio, tentando armar, mas estava muito confuso essa, essa do Arthur. O Arthur não caía para a ponta, nem o John John caía. Então eles ficavam no meio e estava confundindo muito essa marcação. O Arthur às vezes fazia uma droga é, 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 com o Dudu do lado direito, ele não vai tentando alguma jogada, e o Flaco, e o Flaco nessa, ele estava muito sozinho, e a marcação muito forte, o Flaco sentiu um pouco essa marcação muito forte, e mais ou menos foi isso daí do primeiro tempo, para a gente não se alongar muito já. É isso aí, o ele falou uma coisa importante,
0: do Gabriel Menino com o Zé, é, às, vezes não, às vezes não, não bate, né? porque o Zé joga no, numa outra posição, mas, além de tudo, a má partida do Gabriel Menino influi bastante, né? Você vê no primeiro gol lá, a dispersão, né? Tava todo mundo achando que tava na Babilônia. O Palmeiras tomou um contra-ataque. O Marcos Rocha não acertava nada. Muito mal. Muito mal. O time não estava bem. O Gustavo Gomes tomou um drible lá, que mamãe também, né? E O jogador entra nas costas do Luan. Luan, outro que... Olha, vou te falar, hein. tem que ter o coração em dia, porque eu vou falar, vou falar uma boa, hein? o melhor precisa de um zagueiro, fala uma boa, não precisa correr que nem um louco para comprar, mas precisa trazer um belíssimo zagueiro, tem que trazer, tem ciclos que tem que ser fechados, da melhor maneira possível, e o do Luan já vejo que é um, além do Marcos Rocha que se continuar é, assim, nossa senhora, Ontem parecia que era um juvenil jogando, né? E o que me chamou mais a atenção foi que os jogadores que a gente é, mais temeria, entre aspas, por ser garotos, como o Vanderlan e o John John, no primeiro tempo, foram os, que, os caras que mais jogaram. Então, o, o John John, ele fez uma coisa que quem deveria fazer era o seu Arthur, já que ele estava numa posição supostamente... De meia. E o John John é muito bom. Muito bom. Abel, é para ser titular, cara. Para de ficar trocando. Dá ritmo para quem joga bem. Ai, não. Vou colocar o Arthur no meio. Não consegue jogar uma bola, porra. Não consegue dominar uma bola e, e ir pra cima. Para. Só tocava para trás no primeiro tempo. Quem viu o jogo, pegava a bola, devolvia para trás. Pegava a bola, devolvia para trás. Quem criava todas as jogadas era o John John. Ele pegava a bola e ia. Teve um, teve um, dois erros de passe, teve um erro de passe lá, que quase aconteceu uma, um problema, graças a Deus não aconteceu nada. Ele mas mesmo ele
1: recuperou, parou. né? Só é. te falar Ele mesmo recuperou. É. Ele errou e foi lá e consertou o erro.
0: É. Só que é o seguinte, era o único cara que tinha uma luz na cabeça. Um primeiro tempo trágico de quase todo o time. se Tirando esses dois garotos aí, é... o Walter Mota falou, Gé, o Arthur participou dos dois gols. Os dois gols foram do segundo tempo, Walter. Estou falando do primeiro tempo. Muito trágico. Tem que colocar o jogador na posição dele. O Abel sabe disso. Quer, e, e quer ficar inventando. sabe? Tem umas coisas que. Ah, eu vou improvisar. Não sabe jogar no meio. Ah, mas ele jogou no Bragantino. Não jogou. Não jogou. Ah, jogou na nossa base. Porra, aqui. Nossa senhora, hein? Quantos títulos ele ganhou? 700? Não sabe. A dele é aquele lado lá. Ponta direita. Porque nem a ponta esquerda ele consegue fazer. 50 milhões, hein? Eu não tô cornetando o jogador. Tô cornetando o pensamento. Se ele jogasse na ponta esquerda, nós íamos ter um, um lado esquerdo avassalador. Com ultrapassagem, fazendo. Mas ele joga só do lado direito. Então é complicado pra cacete. É muito difícil. É muito difícil. Então o John, John era o único que facilitava. Aí o Flaco também tava num dia que além de não receber as bolas. Quando vinha a bola, a bola batia no pé na hora de chapar. A bola ia para casa do chapéu. Então foi um primeiro tempo trágico. Que se, na minha opinião, se salvaram dois, né? O Vanderlan e o John John, que foram oásis. Só que o Vanderlan, quando ia, não tinha ninguém para fazer uma dobra no lateral, naquele Pires da Mota, que era fraco pra caramba. O Palmeiras não conseguiu é, fazer nada lá. Então, e quase, hein? Eu vou te falar uma coisa, hein? É, quase o seu, o seu chegava a esporadicamente a cada 10 minutos mas trazia um negócio que fala, porra, pelo amor de Deus mas enfim, terminou o primeiro tempo 1x0 e foi muito bom, viu, foi muito bom que ele terminou 1x0, poderia ter, ter sido pior aí, pelas falhas que nós tivemos pedi like a rapaziada temos mais de 584 pessoas é, chega junto aí rapaziada, se inscrevam no Amint no TV Verdão Play o que falar do segundo tempo
1: é, o segundo tempo ele corrigiu. Na minha opinião, eu pensei que ele ia fazer duas substituições, né? Quando terminou o primeiro tempo, falei, bom, duas substituições ele vai ter que fazer porque realmente esses dois jogadores estavam muito. Que foi o um menino, que realmente ele trocou o menino pelo Richard Rios, e o... o Rocha. O Rocha tava horroroso, simplesmente de irreconhecível. Né? Ele tava errando tudo, tudo, ele errou simplesmente tudo. Né? Tudo que foi feito ontem ele errou. E então eu pensei que ele ia voltar com essas duas substituições mas não foi assim ele só mudou o Rios mas só essa mudança que ele colocou tirou o menino e colocou o Rios já deu uma bela mudança no, no, no jogo o Palmeiras se acertou o meio de campo, o meio de campo acertou o Zé Rafael subiu de produção subiu muito de produção tanto é que nós já não tivemos susto no segundo tempo nós não tivemos susto vocês falaram, ah, o Everton fez uma grande defesa ajudou. não teve não teve esse susto então, já foi uma, já foi um, uma bela, bela correção. e aí Mas aí, mesmo assim, o jogo não estava fluindo. Nós não estávamos tendo chances de gol. Então, ele sentiu que o Flaco estava jogando muito, muito sozinho. E achou melhor tirar o Flaco. E o John John, na minha opinião, o John John fez um ótimo primeiro tempo. Mas não estava conseguindo fluir, não estava conseguindo furar a defesa. Ele quis fazer alguma coisa diferente e colocou o Navarro. E aí, é por incrível que pareça, na raça...
0: Navarro ainda. ai Navarro e Hendrick.
1: Então, e o Hendrick no lugar do Flaco, foi o que eu falei. E o, e o Navarro no lugar do, do, do John John. Então aí, por incrível que pareça, mas na raça, o time conseguiu fazer essa virada. São foram dois lances de bola parada. O Gomes, monstro, 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 que ele não jogou no primeiro tempo. No segundo tempo, a raça dele realmente é demais. Fez um gol. Uh, o pessoal tá falando que o Arthur atrapalhou. Dá para ver. Tem uma câmera que mostra perfeitamente que ele não atrapalhou, o goleiro já estava... O, o goleiro estava no chão. Aliás, vamos falar desse goleiro, hein? Para variar, mais uma vez, o goleiro deu uma de Banks, né? Joga contra o Palmeiras, é um, um goleiro fraco, mostrou quando no, no, jogava no São Paulo, que era muito fraco, mas ontem, meu, ele fez grandes defesas, grandes defesas, né? E na raça, o Palmeiras conseguiu, nos dois gols, fazer, 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 fazer esses dois gols, fazer, fazer a virada... E graças a Deus, porque meu, eu estava muito nervoso. Sem brincadeira. Ontem fazia tempo que eu não ficava tão nervoso num jogo, mas graças a Deus o Palmeiras conseguiu. O, a, o Abel deve ter algum pacto com alguma coisa, porque não é possível, rapaz. É, não é só entender de futebol, tem um pouco de sorte.
0: Ele tenho é um bom e sorte.
1: É, alto. é o quê? É largo. É, ele é bom e é eu... largo. É isso que eu falei, cara. tem sorte, porque, gente do céu. Olha, ele... quando ele foi colocar o que eu ainda falei tudo bem, mas a hora que ele falou do Navarro. Eu falei, Meu, vai tirar o John John, que na minha opinião estava sendo o melhor jogador né, do Palmeiras, foi o melhor jogador no primeiro tempo, e colocar o Navarro. Então você fica... mais você vê como ele enxerga mesmo o jogo e também tem sorte. Graças a Deus conseguimos a virada, já.
2: É isso aí. Zucão, o que falar do segundo tempo? É isso aí. Eu estava com medo que o Abel não fizesse nenhuma substituição, porque geralmente ele, ele deixa para 12, 13 minutos do segundo tempo. E a gente viu que não dava. E aí ele acerta o time ali. Ele coloca o Rios no lugar do menino. Menino muito mal. Não, não conseguia marcar, não conseguia armar. E aí ele coloca o Arthur do lado certo dele. Arthur pela ponta direita. O Dudu vai para a ponta esquerda. E o Palmeiras começa a criar um pouco mais de, de possibilidades. E o time entra com uma outra pegada também. O time entra com raça. Diferente do primeiro tempo, que parecia o pé mole. Zé Rafael... Cresce muito no jogo, roubando bolas, indo para frente. Vira um monstro também, o Zé Rafael no meio de campo, com o Rios. Por incrível que pareça, o Rios dá uma sustentação para o Zé Rafael ficar mais tranquilo ali na marcação. E o Palmeiras começa a melhorar muito. Aí, claro, o flaco tava meio isolado, ele tira, coloca o Henrique, e tirou o John, John para colocar o Navarro. Quando ele coloca o Navarro, eu me assustei. Falei, putz, grilo, o Navarro vai entrar, como que o John, John tava bem? Mas o Navarro errou algumas bolas, mas correu muito. Isso eu preciso falar. O Navarro entrou com raça, correu muito e acaba fazendo o gol da vitória. E o Palmeiras faz dois gols de bola parada e isso é treinamento. Isso não é sorte. Isso é trabalho do Abel e trabalho do grupo. E Gustavo Gomes, um monstro. Mesmo tendo uma falha no primeiro gol, ele não se abate. Ele vem muito bem na defesa no segundo tempo. E dois gols praticamente dele, né? Praticamente dele. Ele faz um gol e o segundo ele dá uma assistência ali, meio de ombro e tal e a bola sem goleiro, o Navarro empurra para o gol. Então, foi uma vitória realmente de, de superação, uma vitória de Libertadores, Palmeiras o time da virada, o Palmeiras o time do amor. O Hendrick entrou muito bem, entrou muito bem tentando o jogo, até naquele lance lá, eu acho que a gente vai falar para frente. Na hora do jogo eu achei pênalti, depois eu vi pela televisão, tenho contato realmente, só acho que o árbitro devia ter chamado, porque no gol do Palmeiras o cara vai lá ver. Então... Foi lá ver, ficou cinco minutos, dez minutos para decidir se era gol ou não, se o Arthur tinha atrapalhado ou não a jogada. Mas o que não, só foi falar, ah, tá tá contato, segue o jogo. Então o que entrou muito bem, logo depois do primeiro gol ele tenta uma jogada pela esquerda, bate muito bem o Jean, como diz o Egídio, vira o... sei lá que goleiro que ele vira ali e cata essa bola. Depois o que tem uma outra jogada pela esquerda também que ele toca quase saiu o gol do Palmeiras, então foi um, um jogo de superação, um jogo de libertadores, a torcida também estava animada, né, no segundo tempo, é, nós que estávamos ali na, na intermediária, na central intermediária, todo mundo de pé, todo mundo cantando, ninguém parou um minuto no segundo tempo empurrando o time já. É isso aí, é só para
0: fazer uma ressalva aí, o Jean, ele sempre foi bom goleiro, né, o pai do Jean, o Jean, pegava muito, pegou no Vitória, pegou no Bahia, pegou no Corinthians, já veio mais velho pro Corinthians, né? O Gé é bom goleiro, é que se perdeu, né? Ele se achava mais do que ele era, né? Ele veio pro São Paulo com uma responsabilidade de bater falta para suceder o Rogério Senna, e toda aquela patifaria que ele chegou a fazer gols no Vitória de falta, e aquilo acho que mexeu a cabeça do garoto, aí acabou agredindo a mulher, que transformou a vida dele num caos, ele não soube conduzir essa carreira, então ele está pagando esse pecado, porque aqui no Brasil ele, dificilmente ele vai voltar a jogar. Então é um bom goleiro, sim, é que também, uns chutinhos fracos lá também, fez consagra qualquer um. Mas uma coisa é, né? o Rios volta. E antes da gente crucificar o, o Gabriel Menino, né, eu, tava até, eu, eu não sei se eu cheguei a falar, eu, caiu a bateria na hora que eu ia falar. Que era o seguinte: de repente o Abel, o Abel também não achou o meia dele, que para mim é o John John, né, mas ele não achou o meia ainda. Ele pode sim testar uma formação com o Zé Rafael, o Richard Rios, o Gabriel Menino e o John John. E dois no ataque. O time não deixa de ser ofensivo porque tem um a menos no ataque. O time vai ter mais posse de bola, o time vai buscar outra, outra situação, mais passe. Então, não, não, não precisa crucificar o Gabriel Menino. Apenas dar uma outra opção, porque é do que o Gabriel Menino não é esse volante, depois a gente pode até falar de reforços, mas o Gabriel Menino não é esse cara, Tá na cara. O Gabriel Menino hoje você vê ele mais pelos gols e assistências do que pela função dele. Então, de repente, você compor um jogador a mais no meio campo, você não perde a ofensividade, porque o Richard Rios tem muita qualidade e ao mesmo tempo... Você assenta na posição do Zé, né? O Zé, fica, o Zé saiu extenuado ontem, do, no segundo tempo. Tem que correr por dois, por três, aí é complicado, né? Aí é muito fácil criticar o jogador, né? Ó, o Resenha, pô, podia ter colocado o Fabinho. Foi o que eu achei na hora. Inclusive, eu falei pro o podia ter colocado o Fabinho. Não no lugar do, do Gabriel Menino, mas depois, durante o jogo, né? E a coisa foi no limite, mas enfim, o Palmeiras ganha com a entrada do Richard Rios, ganha em qualidade e ganha o lado direito. Porque se no primeiro tempo o Dudu ficou lá e o Marcos Rocha estava muito mal, no segundo tempo o Richard Rios caindo lá ajudou um pouco mais o Arthur, que foi para aquele lado. Como disse bem o Egídio, o, o John John, para mim ele só saiu porque ele cansou. Uma hora que cansou. Não, o cara carregava, carregava e tal. Cansou. E o Abel até explica, depois nós vamos ver na coletiva, o porquê que ele colocou o Navarro e o Henrique, porque que ele tirou o Flaco, principalmente. Ele dá uma explicação bem é bem interessante. Aliás, parabéns ao jornalista que fez essa, essa pergunta. Então, o Palmeiras ganha com isso e vai para a bafa, né? Só que não chegava com muita qualidade, com muito cruzamento, não estava chegando envolvendo. E aí o Palmeiras, né na base da garra aí, uma, um cruzamento o Arthur primeiro tenta, e aí o Gustavo Gomes ele vai naquela gana, né faz um golaço, incendeia o Morumbi, o Morumbi estava cheio também, estava bem bacana, e aí o começava a pensar, pô, dá para virar, dá para virar, dá para virar, até que numa bola alçada do... Quem foi que me lembrou isso? Ah, foi meu, meu sogro. Na bola alçada do Arthur, o Palmeiras fazia muito isso na década de 80, para o Luiz Pereira colocar para dentro da área. A bola era quase na, na parte final da área. O Luiz Pereira colocava pra dentro, chegava alguém e pá. E o Gustavo Gomes com... é, é um monstro. Cara. É esse cara aí. Ele tem uma gana de vencer que deve contagiar todo mundo, né? Colocou pra dentro e o, e o Navarro lá com bola e tudo. Fez um gol. E quem achava que ia ter tranquilidade, né? Não teve tranquilidade, não. Foi muito complicado aí. Foi bem puxado aí o jogo até o final. O juiz deu sete minutos. Foi... Aí Abel fez mais algumas trocas, o time dos caras também. E aí nós usamos do subterfúgio deles. Começamos a parar o jogo, né? Eles paravam o jogo todo o tempo. Time experiente, time vivido. Aí o Palmeiras fez igual e conseguiu arrancar uma grande vitória de virada aí. Nem sempre é o jogo como a gente quer, mas é assim que tem que ganhar. Libertadores se conquista. Um abraço ao Vandeco. o Vandeco. Grande Vande, meu irmãozão.
2: Oi. Aquela do, Só para lembrar, aquela do Everton foi sensacional, né? Na hora que ele vê que o Navarro tá com o short sangrando e tem que trocar, na hora o Everton vai, sente, cai justamente para parar o jogo, porque o goleiro é o único que pode fazer isso e aí o juiz tem que parar o jogo até esperar o Navarro entrar. O Everton foi sensacional naquela hora, a gente até conversou sobre isso na hora.
0: É isso aí. O Abrão Silva manda superchat. Boa tarde. Sem Rony, Veiga, Tabata, Murilo, Mike, piquerez Tira três titulares de qualquer time que vai jogar mal. Tira Gabigol e Pedro do Flamengo. Obrigado pelo superchat. Você tem total razão. Total razão. Não estou tirando sua razão. Agora, o Palmeiras jogou muito mal. É muito mal. E por erros que na coletiva, vocês vão ver, que foram erros do Palmeiras, de bobeira. Quer é entrar achando que vai ganhar qualquer coisa. Então, não foi, não foi porque não estava o Veiga, o Rony. Não foi por isso. Foi por estar tá distraído, dispersão, achar que vai ganhar qualquer hora. E o Cerro não perdia 15 jogos. É, ou melhor, dos últimos 15 jogos, perdeu apenas um, que foi no Clássico para o Olímpia. Concordo com você que atrapalha o time. Mas jogar tão mal, você vê que o segundo tempo mudou. E não estavam os mesmos jogadores que você falou. Mas precisa contratar, isso é nítido também, então mostra que o time tem um elenco curto, bem enxuto e quando perde peças importantíssimas, precisa ter uma reposição à altura, obrigado ao Abrão, o Giovanni tá falando o seguinte, ó, boa tarde Jé, boa tarde a Jé na Libertadores, as cidades não podem levar as bandeiras de Mastro? Eu não vi bandeira ontem, não sei, não reparei Eu
2: também não vi até me...
0: também posso me informar, e gente, os seus destaques
1: Bom, meu destaque no primeiro tempo foi a mim, foi o Vanderlan. O está jogando muita bola, mas está jogando muito. Teve um lance lá que ele pegou, ele quase faz um gol, um gol de craque. Né? É, no último ele chegou a levar três jogadores, no último deslocou o Vanderlan até o juiz marcou falta, que foi aquela falta que o Gabriel Menino cobrou, que nem cruzou, nem chutou para o gol, né? logo no finalzinho do primeiro tempo. Para mim, está jogando muita bola, o Piqueires abre o olho, que o Vanderlan está pedindo passagem. E o John John. John John, no primeiro tempo, para mim, foi fundamental também, jogou muita bola, para mim foram os dois melhores do primeiro tempo. E no segundo tempo, para mim, uh, eu vou destacar a raça, a raça do Palmeiras, tá? a mudança de postura e a raça que fez com que o Palmeiras uh, conseguisse essa virada, já
2: É isso aí, vocês o que são os seus destaques? No primeiro tempo, só esses dois aí salvaram mesmo, Vanderlan John John, jogou muito bem. O Vanderlan estava um pouco nervoso no começo, perdeu algumas bolas, mas na frente ele ia muito bem. Na marcação ele ainda falta um pouco de, de confiança para ele, mais segurança, mas muito bem na, na aproximação ali, nos cruzamentos, muito bem. E no segundo tempo, cara, é, eu acho que raça, torcida, o Dudu, cara, eu tenho que falar do Dudu. O Dudu chama a responsabilidade no segundo tempo também, vai para cima jogou muito bem. O Zé Rafael cresceu demais no jogo, no segundo tempo. E o Gomes, cara? A gente tem que falar do Gomes no segundo tempo, que se no primeiro tempo ele toma aquele triple, no segundo tempo ele foi o cara do jogo. O Gomes foi o cara do jogo, é, fazendo tudo o que ele fez. O Gomes realmente é um monstro, já. Um abraço
0: aí para Dalva, a sola do Marco Van. É isso aí, pra Primeiro tempo também, Vanderlei e o John John destaque morto até pro John John porque meu Cátomarz Bel aqui tranquilo para jogar tal tranquilo às vezes até demais e no segundo tempo o coletivo na gana né mas o Dudu puxa bastante contra ataque é, o Arthur que participa dos gols né precisa melhorar muito mas participa o que é importante né e é isso aí bom arbitragem do Rapalini gostou Egidio?
1: Olha, para ser sincero, ele deixou algumas faltas de marcar, mas foi para os dois, dois lados. Eu não, não vi, não vi não, nenhuma arbitragem interferir em alguma coisa diferente. Eu acho que ele deixou o jogo correr, o jogo foi, correu com, normalmente. Eu não sei, olha, eu, 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 tem gente que fala assim, que ele devia ter visto o lance do, do Hendrick, né? Mas o, o problema aí foi o VAR, né? o problema não é dele. Ele não, ele, ele não achou que não foi pênalti, o VAR achou que concordou com a opinião dele, por isso que ele não foi lá olhar. Já no gol, é diferente. Né? Ele deu o gol e o VAR achou que o, que o Arthur interferiu, então chamou a atenção dele para ele ir lá olhar, porque eles achavam que então é, é diferente isso. né? Eu acho que... Hum, eu vou voltando agora, só para falar do Andy, porque eu estou achando que o Andy está pegando uma mania um pouco chata. Ele está caindo muito, viu? Se vocês olharem bem, olhar o jogo, eu assisti o jogo novamente hoje cedo, o Hendrick, em três lances aí, e mesmo aquele, esse do pênalti, o pessoal acha que foi pênalti, eu acho que ele já estava com a bola na frente, eu acho que ele deixa o pé, ele estica, se vocês olharem bem, ele estica a perna para dar o contato no, no, no zagueiro, então eu acho que ele precisa ser um cara que acredite mais nas jogadas, né? é a minha opinião, eu estou achando que em umas três lances aí ele tem, ele tem corpo para aguentar a pancada, e, e seguir a jogada, né? Então eu acho, acho isso. Eu só decidi falar isso na... antes, por isso eu tô falando agora.
0: Tem super chatador. É, tá demais. O Abrão, grande Abrão Silva, ele manda. Eu assistindo organizada, não tinha bandeira. Piqueires tem funções táticas que Vanderlan não tem. Ele não é só lateral, ele também faz terceiro zagueiro. Bem lembrado, o, o, o Piqueires, assim, ele tá. Aliás, ó, quem acompanhou a MIT na volta. O pai do Piquerez estava sozinho né, na minha frente. Eu só vi ele lá com a camisa. É mau figuro, velho. No meio dos caras lá para pegar o carro. Meu, uma loucura. Foi para o jogo como torcedor. É, é, é esse tipo de coisa que é, que é bacana de ver. Foi lá, sem frescura. Ah, foi lá buscar o carro dele. já estar parado em alguma rua lá, que nem ele sabia. Enfim, o Piquerez ele tem. Ele, ele faz um terceiro zagueiro bem lembrado, e, e defensivamente o Piqueires cresceu muito, né? O Piqueires cresceu, se você lembrar a primeira entrevista do Piqueires, ele fala que ele é melhor na frente, ofensivamente. Mas o que a gente vê é que o Piqueires, defensivamente, ele é melhor. E, e é um cara importante, sim. E, claro, quem ganha com isso é o Palmeiras, tem dois, tem dois grandes laterais aí, não, é... não vai ser de lateral esquerda que nós vamos sofrer. Obrigado ao queridíssimo Abrão Silva, e é o seguinte, ó, eu recebi aqui umas 40 mensagens. O que acontece com o Giovanni? É aquela coisa, né? Você tem que se esforçar, você tem que ser um bom atleta, não estou acusando de nada. Você tem que ter seus horários, você tem que se empenhar. Giovanni, talento você tem de sobra será que tá faltando, hein, Giovani? Fica isso pra todo mundo. Tá? Ninguém acusa ninguém, mas só a gente pensar. Giovani no começo do ano não foi o cara que a torcida pedia e quando ele entrava, ele entrava muito bem. O que tá acontecendo com você, Giovani? Só você pode resolver isso. Então, você não pode ser, Giovani, a sexta opção de ataque. Então, é você quem tem que resolver essa questão. Egidio, com um público de 42 mil, e poucas pessoas, às vezes o Morumbi dá a impressão que ninguém está cantando, né? Que é tão grande aquilo lá, é tão um elefante branco e um puta de um frio que você acha que ninguém está cantando. Mas a torcida não parava de cantar. Mas, cara, é diferente. Não tem como comparar porque a acústica do Allianz Parque é uma e a do Morumbi é outra.
1: Não, não tem nem como comparar, é o que eu falei no começo, né? O Palmeiras uh, tem que sempre se esforçar em jogar no Allianz Parque. No Allianz Parque é a nossa força. O no Allianz Parque é onde a torcida consegue incentivar melhor. Lá ué, é todo aberto, a uh, acústica não tem acústica. Né? Não tem acústica lá, né? Simplesmente isso. Então o som se dispersa. Então não dá para escutar, parece que realmente a torcida não está cantando e vibrando. Já no Allianz Parque, não. Com a acústica, aquilo fica um caldeirão, realmente. Então, e não é só isso, né? É o nosso gramado também. Os jogadores estão com pontos de referências. É muito melhor jogar no Allianz Parque. Então, o Palmeiras tem que se fazer sempre o um esforço de jogar no Allianz Parque. Queira ou não queira, o Allianz Parque é a nossa casa. O jogo era importantíssimo. Eu estava com muito medo desse jogo lá no Morumbi. E, graças a Deus, deu tudo certo. Mas, por favor, vamos fazer força para voltar a jogar no Allianz Parque sempre que der. Sempre que der, nem que seja com um pouco menos de, de público, mas é na nossa casa, jogo importante, nós temos que jogar na nossa casa, porque quando nós precisamos vencer, nós precisamos vencer e vencer. Era um jogo que tinha que vencer, vencer ou vencer. Graças a Deus deu
0: tudo certo. É isso aí. É, Zucão, 42.300 e pouco aí. A torcida respondeu ao chamado da diretoria, né? Porque estava devagar, de repente, foi. Chegamos a 42 mil pessoas aí numa numa noite fria, uma véspera de feriado. A torcida fez sua parte, né?
2: É um ótimo público, já é um ótimo público. É... E por incrível que pareça, eu achei que ia estar mais vazio o Murumbi, mesmo com 42 mil pessoas. Mas nós entramos lá, principalmente onde nós estávamos ali na, na intermediária, a torcida... Bom, eu cantei o jogo inteiro, estou até um pouco louco. Ficamos de pé ali, gritamos o jogo inteiro e levantamos, levantamos sim a torcida. E a mancha no seu papel, a arquibancada também, a inferior também não parava de pular. E claro, a hora que voltou para o segundo tempo, Palmeiras com outra pegada, o time também leva a torcida. A hora que a torcida vê que o time está com aquela pegada, a torcida vai, vai de acordo e vai tudo. E foi, foi bem legal. O único problema do Morumbi é realmente a entrada... A saída é um estádio muito difícil. Você estacionar o carro é complicado, é muito longe. Mas é o que a gente falou, cara. Você tem que jogar no Alan, o é? Palmeiras tem que jogar. de Já fez o gramado sintético justamente para isso. Então, mesmo com o público reduzido, é muito melhor estarmos dentro do nosso chiqueiro ali para mandar esse time para frente e as vitórias já
0: é. Você tem uma ideia, parei o um quilômetro e setecentos do, do estádio. Um quilômetro é. e km. É algo que só no Morumbi acontece isso. Da outra vez parei no jogo do Santos no Palácio do, do Governo. É quase 3 km Não tem onde para carro lá. Enfim, é, é bem complicado aí. Mas vamos para as coletivas, para as coletivas, é para as coletivas, do Abel e também do, do Gustavo Gomes, que fala, ele fala uma coisa importante, mas, Abel, esse é o. o bônus, né, de estar com um time grande, com um time bom, ele fala sobre o calendário brasileiro aí, essa insanidade, ele inclusive cita o Vasco da Gama. O
1: Abel, é, pela questão do, do calendário que você citou aí, eu gostaria de saber como é que o Palmeiras vai olhar para, vai lidar com o Campeonato Brasileiro, porque tem Vasco daqui dois dias, depois clássico contra o Corinthians, O ano passado é, com a Libertadores deslanchando ali na fase de grupos deu para alternar
3: ali Libertadores e Copa do Brasil. Como é que vai ser dessa vez, assim? Ah, e a Copa do Brasil ainda, não é? O Vasco jogou esta semana? Não, não, não tem. Tem semana limpa para trabalhar o jogo. É igual, vocês acham que é igual? Sinceramente, acham que é igual? Ter uma equipa que está a semana toda a trabalhar em cima de Palmeiras e uma que tem dois dias para recuperar os jogadores para ir lá jogar. Vocês acham que é igual? Acham que é igual, sinceramente? Agora, isto obriga uma superação destes jogadores. Estes jogadores têm sido autênticos guerreiros. É? Estes jogadores, uh, o nosso núcleo de saúde e performance, Dr. Gustavo Maglioca, que, tem, pá, que nos ajudam imenso, mesmo assim não fazem milagres. Temos alguns jogadores, é? o Veiga que aí disse ao oh, professor, é uma final, é uma final, tem que ir com tudo, se me lesionar, não quero saber, se calhar se fosse outro jogo qualquer, quando ele me veio falar a orelha, que tinha sentido, tinha saído na hora. É? O, o Rony, braço partido. Se calhar noutra situação tinha sido operado uma semana antes ou duas, não é? Mas esta equipa, este grupo, este clube tem olhado para esses desafios que, pelos vistos, já vêm há 50 anos, não é isso? Ou, como é que ele, este, este colega se chama? É? Alexandre, desculpa. Alexandre, desculpa, já há 50 anos, não é? E 50 anos não mudou nada, é, 50 anos não muda nada, pelo amor de Deus. Não? 50 anos não mudou nada um, eu acho que na Europa eles querem aumentar jogos eles querem pôr mais jogos agora com esta liga a liga europeia querem fazer mais jogos mas é pá é um desafio para nós eu tenho sorte nisso é que nós olhamos para as dificuldades e, e superamos é pá não há lateral direito a gente, mete outro. Não há, a gente mete outro não há treinador a gente vai buscar outro e joga o jogo é pá a gente arranja sempre solução para tudo e lutamos sempre para ganhar foi o que fizemos hoje corremos atrás da vitória desfrutámos do jogo, desfrutámos mais uma virada, é? os meus jogadores, isto eu gosto muito disso, é lutar até o fim, tiveram a calma necessária, pegaram o momento do jogo, e, e foram vencedores, e, e vamos seguir, agora que é duro trabalhar em cima disso, ué, mas, uh, adianta alguma coisa, estou aqui há dois anos e meio, estou a falar para quem? Para ninguém, ninguém, ninguém me ouve, que alguém quer ouvir o que eu estou a dizer, é para joga cala e cala-te, e mais nada, e eles calharos é que estão certos. <risos>
0: Zuko e Egídio, é, com todo o respeito ao Abel, que eu adoro, para mim o maior técnico do Palmeiras, mas Abel, você não vai poder treinar na Inglaterra, hein? Quando o Chelsea, o Arsenal, o Manchester City te contratar, você fala, não, não vou poder, porque o calendário é muito ruim. Lá tem Copa da Inglaterra, Copa da Rainha, Premier League, você vai disputar uma Champions ou uma Europa League, é a mesma coisa. E, do, e no mês de dezembro e janeiro, você joga um dia assim. Dois não. Um dia assim, dois já não. Isso aí faz parte. Talvez o grande mal do futebol, do calendário nacional, é o campeonato estadual. E aí eu dou total razão. Agora, reclamar e você gosta de elenco curto? Então, isso aí fica quase que sem defesa, né, Egidio? Vai fazer o quê? Você quer treinar quem? O Piraporinha, que joga só um campeonato no ano?
1: Time vencedor, time competitivo, time que disputa campeonato, tem que ser assim, né, Jé? Mas antes, hoje eu preciso falar, porque ontem uh, a coletiva do, do Amit foi possível graças ao Tifose. Eu tenho que falar isso, porque foi um esforço muito grande da rapaziada lá do Tifose em passar a coletiva, né? Mesmo sem imagens, né? Então eu queria pedir pro pessoal aí, olha, ajuda o canal, por favor, se inscreva lá no Tifose. Porque, olha, eles fazem um trabalho muito bom, muito bom mesmo, e graças a eles que nós conseguimos passar a coletiva. Já eu tinha que falar isso daí, porque foi um trabalho muito importante deles e eu não podia deixar de falar.
0: É isso aí, então fala da, do calendário.
1: Do calendário? Do calendário do. do você do... ficou
0: tão ficcionado no Zé Linguiça aí? Que não, você... não, muito pelo <risos> contrário.
1: Muito pelo contrário, eu estava pensando no tifose. Sinceramente, é. a minha cabeça foi no tifose porque eles fizeram um trabalho espetacular. Ontem nós vamos ficar sem coletiva. Se não fosse o tifose, nós estaríamos sem a coletiva. Então eu estava pensando realmente nisso daí. Mas então, o calendário, o calendário é esse, como né? diz o outro, quem quando o Palmeiras participar de tudo e querer vencer tudo, é isso daí, Abel. Nós temos que... Há 50 anos, é 50 anos. 50, antes, 50 anos não era nem assim. Acho que agora ficou pior. Eu acho que o cara deu uma exagerada, porque há 50 anos não tinha tanto jogo assim, não. Uh, agora está bem pior, realmente. Porque eu... chego tem jogo que o Palmeiras... De, da era Parmalat para cá, que começou a aumentar o número de jogos, né? Que o Palmeiras chega a fazer muitos jogos, né? Mas é isso aí, é o futebol. O futebol agora está assim, realmente. E eu, particularmente, adoro... Adoro os jogos, todos os jogos. Para mim, o Palmeiras tem que jogar assim mesmo. É toda quarta e domingo, quarta e domingo. Porque para mim, o, o Palmeiras jogando, eu estou feliz. Eu adoro ver, ver o Palmeiras jogar. Independente se jogou bem ou mal, eu gosto de ver o Palmeiras jogar. Então é isso, Abel, se acostume. Eu não vejo a diferença. Ele fala tanto que lá na Europa não é assim, não joga tanto. Mas eu vejo assim: é Champions League, é Copas, é campeonatos regionais. Eu vejo que a mãe joga um para caramba. Será que é a diferença é tão grande assim?
0: É isso aí. O Zucão o que falar dessa Colar do calendário é uma coisa, né, você, tem, você quer ter o um elenco curto, você quer ter a semana livre, mas você quer participar de todas as competições. Então, cada competição vai durar um ano, né?
2: É, já, eu, eu vou no contraponto aí, eu, eu vou a favor do Abel, cara, eu acho que ele tá certo, tá certo, tem que realmente bater no calendário. para você, hoje em dia, o futebol é um esporte de alto rendimento, muito físico. para você ter jogar quarta e domingo com alta intensidade, que é o jogo do Palmeiras, é muito difícil realmente você ter várias competições. Lá fora, geralmente, os caras jogam a outra competição com time reserva, em vários jogos tal. Aqui não é possível isso. O Palmeiras Por que, que não é possível? Não, não, porque o Palmeiras é um elenco curto. Se porque você... o Abel
0: quis, não foi? Ele Eu mesmo fala.
2: Eu não ah, sei se é, é ele, se é a dar. diretoria, mas a gente, a gente não consegue ter dois times aqui para jogar. Então a gente sabe que os reservas do Palmeiras são bem diferentes do, dos titulares hoje. Aqui você joga 90 jogos lá, né? mais ou menos. Então, cara, eu acho humanamente impossível você ganhar as três competições. Não é que é humanamente possível, é muito difícil. Eu acho que no decorrer das competições, quando elas vão se desenvolvendo, você vai ter que optar. Não é optar pela competição, mas optar por um time que vai jogar. Às vezes você vai ter que tirar alguns jogadores justamente para esse cara não estourar ou porque não tem outra competição. Então eu acho que ele tá certo. Claro, ele tá no Brasil, vai continuar assim. Ele vai ter que se adaptar. Mas ele tá certo em bater porque eu acho que é humanamente impossível jogar com alta intensidade. Meu, o Abel falou uma coisa ontem na coletiva,
0: que inclusive me chamou a atenção. Ele falou que o certo é descansar três e jogar no quarto dia. Então só vai ter um jogo na semana. É só fazer as contas, a semana tem sete dias. Ele falou, descansa três, eu concordo com a Abel, descansa três e joga no quarto. Perfeito. Como que você vai jogar duas vezes por semana? Você não joga. Você não joga. Semana tem sete dias, porra. Dá na mesma. Não dá. Não dá. O que tem que fazer é o quê? Sabendo que vai ter mais, é, mais competições, você precisa enxertar o elenco. Ou, se não, joga com o time reserva o Campeonato Paulista, testa outros jogadores, toca o foda-se. Agora, é assim, se vai reclamar todo ano a mesma coisa, não vai adiantar. Quer que tire o Campeonato Paulista? O Palmeiras faturou 50 milhões. O Palmeiras faturou 50 milhões no Campeonato Paulista. Você vai tirar essa receita para jogar o quê? Se não tem Campeonato Brasileiro no começo. Ele fala, há 50 anos é assim, é porque é assim. Não é minúsculo que nem Portugal. O Brasil é um continente, literalmente. É muito complicado. O que tem que se fazer é o quê? É aumentar um pouco o número de jogadores, ou colocar base, ou abrir mão de um campeonato. Agora, não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. É muito ajustado. Não tem jeito. Não tem jeito. Os caras têm férias também. Eles têm a preparação. É, o ano é, é muito complicado. Só também ficar reclamando, não dá, né? Não dá. Eu mando sugestão, mas, porra, você já mandou sugestão com, com... Comendo um dia da outra semana? Não dá pra jogar. Aí ele fala do Vasco. Você acha que o Vasco não queria estar jogando a Libertadores ontem? É que o Vasco cagou o ABC de Natal, né? Você acha que o Vasco não queria estar recebendo dinheiro e tá bem? Também não tem coisa que também nós temos que. Ir. Sabe que o calendário. Naquela época que ele chegou, que era da pandemia, que era dois dias e jogava, aquilo era desumano, realmente. Paramos por, é, por quatro meses, aí foi uma loucura. Mas agora é assim que tem que ser, né? Não tem jeito para poder fazer isso que nosso querido treinador pediu. O, o Gomes fala da vitória também. Eu fico muito feliz. É, primeiro pelo resultado né? Por, que mostramos um segundo tempo é, e a Libertadores vem mostrando isso né que que cada jogo vai ser assim é muito difícil é, e também fico muito feliz né é, pelo Navarro né que, que fez o gol, ele merece muito ele trabalha muito e como falei, fico muito feliz pelo, pelo, pelos três pontos isso aí, o Gomes foi. Que jaqueta linda do Gustavo Gomes, a jaqueta nova do Palmeiras de viagem. Ele fala que Libertadores é assim, ainda enaltece o companheiro de trabalho na VAR, Regidio.
1: É, é, isso mesmo. Ele tem que fazer isso mesmo. E eu tenho que ressaltar, né? Esse cara é um monstro, né? Impressionante que esse cara. joga. Olha, eu eu estava pensando assim, né, eu não sei não, mas logo logo ele vai ficar capaz de passar o Luiz Pereira. Porque é impressionante. Quer que o Luiz Pereira era muito técnico, né? Era, tinha uma técnica apurado e esse rapaz ele, ele não, é, não tem tanta técnica assim, né? mas uh, a raça dele, a vontade de vencer contagia realmente, é um excelente jogador, ele realmente, na seleção minha de todos os tempos, Gustavo Gomes e Luiz Pereira
0: é, O, o parece está dizendo, Gerson Guarino você como é, jogador, aguentaria esse calendário? Não é questão de aguentar eu falei, aumentar o elenco ou abrir mão de alguma coisa a questão é que os times brasileiros é, não têm o mesmo potencial financeiro que se tem na, na Europa. Que, por exemplo, eles jogam menos para ganhar mais. Aqui nós temos que jogar muito para ganhar aquilo lá. Você entendeu? É muito complicado, realmente. Eu não falei que não é complicado. Mas você vai abrir mão de 50 milhões no Campeonato Paulista, o certo seria você começa o Campeonato Brasileiro dois meses antes, e vai virar uma maratona, porque você tem o campeonato estadual. Ou você faz, você põe o Campeonato Brasileiro lá em cima e dilui o estadual. O estadual, que é para acabar em três meses, termine um ano. E os, e os times grandes só vão entrar na fase final, mas também só vão receber na fase final. Então não vai poder também reclamar que falta dinheiro. Essas são uma das coisas para fazer. Não tem muito segredo. O calendário você tem férias. Você tem a preparação. Só nisso são dois meses. Então não tem muito o que fazer. Você pode só diluir. Aumentar o campo, as datas do Campeonato Brasileiro. Começar mais cedo. Começar mais cedo. E o, o estadual você espaçar. Fora isso, não tem... É... Se você ver, ó, são 38 rodadas o Campeonato Brasileiro. Nós temos 52 semanas no ano. Você tira as oito semanas as oito semanas é, entre preparação e também as férias, é justinho, dá justinho. Bom, é, é, time grande é complicado, né? Agora, se contratar quatro, cinco a mais aí de qualidade, também poderia ajudar e muito. Voltando aqui, eu tenho mais uma, uma, uma pergunta bacana que eles falam, é, o Abel fala muito da análise tática, das substituições que ele fez durante o jogo, para o Palmeiras poder virar. Abel, boa noite. Eu queria pegar carona na sua última resposta. Você falou em alterações táticas né, ao longo do jogo. E quando o Palmeiras vai para o intervalo perdendo, a sua primeira tentativa para mudar o jogo é mudar uma peça no meio de campo. entre o Richard Rios na vaga do menino. E aí o Palmeiras não empata o jogo, você entra com mais dois centroavantes, com o Navarro e com o Hendrick. Queria te perguntar qual leitura você fazia do jogo nesses dois momentos. No intervalo você falou em igualar a vontade do Cerro Portenho mas para além disso qual a leitura do que o Palmeiras precisava no intervalo e diante da resposta que o time deu com a nova formação, com a nova escalação no segundo tempo qual foi a leitura para entender que era o momento de colocar o Navarro e o, Hendrick? Não, assim,
3: o o A troca do Rios com o, o menino foi troca por troca, não houve alteração tática nenhuma, as alterações que fizemos foi tirar o Arthur de 10, passá-lo para 7, para o lugar do Dudu, passar no Dudu passá-lo para 11 no lado esquerdo e meter o John John a 10 foi a alteração que fizemos um, e a equipa respondeu bem, na minha, na minha opinião. Só que, como olhas para o relógio, começa o tempo a passar e tu começas a ver que o jogo está a pedir outras características de jogadores, mais presença na área. O, este é um tipo de jogo que, para falar o Flaco Lopes, não é o melhor porque é de duelos, é um jogo agressivo, é um jogo onde a marcação do adversário é é muito apertada, não é essas características dele. E o Lopes gosta sempre, eu sinto que o Lopes se sente mais à vontade quando joga com outro parceiro na frente. Mas o João João também já estava desgastado, o próprio o próprio Lopes e acho que as alterações foram agora é fácil dizer no final, não é? Foram foram no momento certo, os jogadores entraram muito bem, interpretaram bem aquilo que a gente que a gente lhes pediu. E como o, como o Gomes disse, fico muito contente por por ver os nossos centravantes a recuperar a forma, a, a crescer, a evoluir, porque é assim que funciona, não é? Um, o processo de evolução de um jogador não se faz de um dia para o outro, é preciso tempo, é preciso trabalho consistente e contínuo e fico, fico feliz por, por ser o Navarro a, a darmos o, o gol da vitória.
2: Gostou da explicação deles, o cor Ah, já eu gostei. É, é isso que a gente viu no jogo, né? Ele tira o Arthur que não estava bem de 10, ele coloca o Arthur para ponta, e o Dudu vai para a ponta esquerda. Aí o time do Palmeiras entrando o Rios aí no lugar do Menino, que realmente o Menino estava um pouco perdido ali na marcação. O Palmeiras fica mais forte ali no meio de campo, e aí começa a melhorar o jogo. E aí ele fala bem, o João João cansou, o, o fraco, e aí ele tira, coloca o Hendrick e o, e o Navarro.
0: É isso aí. Eu nem vou passar para ele, eu vou fazer uma outra pergunta aqui, que ele uma outra que foi perguntada sobre jogos fora de casa. Boa. Abel,
1: boa noite. O Dudu falou agora há pouco ali fora que se não tivesse vencido o jogo, complicaria o planejamento pro, pro Palmeiras. Jogaria o Campeonato Brasileiro pensando no próximo jogo da Libertadores. Se eu não me engano, é a primeira vez que o Palmeiras vai jogar quatro jogos que não é no Allianz Parque. Foi na Bolívia, Morumbi e agora dois jogos fora. Até quanto isso aí atrapalha os teus planos, porque é viagem longa e tem um Campeonato Brasileiro muito extenso.
3: É, não é o campeonato que temos, é a programação que temos, não há não há outra forma, que é que acho que eu te diga? É superação, é, depois falam, pois, mas a equipa não está tão fresca. É, a gente não descansa não é temos seis ou sete jogadores lesionados Felizmente hoje acho que ninguém se lesionou estão todos prontos para daqui a.. Não sei se faz 72 horas, sábado às 4 faz 72 horas. De hoje, faz? Não. Quase. Faz? Ah, faz ou não faz? Não, isto na Europa é impossível acontecer. Isto num sítio onde as coisas são bem organizadas e bem feitas, e com competência, isto é impossível acontecer. Não, mas aqui, para siga, é tudo carne para canhão, a gente vai, a gente joga, a gente vai dar o nosso melhor. Ah, e um jogo de cada vez, não é? fazer um jogo de cada vez. Pois querem jogos intensos, querem qualidade de jogo, querem que as equipas façam 6, 7 golos. Eu, a única coisa que peço foi que eu disse ao último, pedir à minha diretoria, porque os diretores também participam nas reuniões, penso eu, que desse pelo menos três dias para ter um descanso completo. Mas não, não é assim que funciona. É, vamos continuar a subir montanhas, o que, é que vai dar, o que é que vai dar a seguir não interessa, porque depois vocês não querem saber. Não, os treinadores são despedidos, alguém quer saber. O treinador é despedido, alguém perguntou... O oh, oh Lázaro se tinha tempo para treinar se tinha tempo para recuperar os jogadores com as lesões que ele tinha que ficou sem jogar. Alguém quer, alguém quer saber vocês metem pressão na, di na diretoria quem despede os treinadores primeiros são vocês vocês influenciam as diretorias as diretorias não têm vou dizer aqui uma coisa mas não posso dizer não é? porque os treinadores são bons não é? e despede agora vocês têm que fazer vocês jornalistas têm que ver é, durante os últimos 10 anos quem foram as equipas que trocaram de treinador a presença probabilidade e que viraram os resultados, chegaram ao final com aquilo que queriam. Porque não há milagres, não há muito... E estávamos a falar com os nossos, com os nossos assistentes que são, que são brasileiros, oh, já foram dois portugueses, dois-dois, <risos> é, já estão, foram dois brasileiros também, está... Porque com, com a quantidade de jogos que há, as pessoas querem o quê? Querem, bom, estão à espera que ganhem todos, estão à espera que ganhem o Palmeiras, ganhe o... O, o São Paulo, ganha o Corinthians ganha o Flamengo, só um pode ganhar meus senhores, só um, ainda ninguém, as pessoas não entendem só um, até o Guardiola foge daqui do Brasil, nem o Guardiola quer vir para o Brasil, até fogo aí não vou né? que venha para cá, que venha para aqui, competir só um pode ganhar só um, e as pessoas ainda não entenderam isso mas
0: E aí, Gigião?
1: <risos> não, eu estou pensando aqui é o seguinte, né, porque o pessoal, ele falou dos jornalistas, né vocês que despedem os treinadores, né? ele falou isso daí na coletiva, e já caíram de pau, já pegaram exatamente isso, né? principalmente o pessoal do Esporte TV, já pegaram exatamente essa fala dele e já generalizaram, né? já começaram a falar um monte, né? é impressionante como eles pegam no pé do Abel, né? ele, ele fala qualquer coisa diferente, assim ele já começa a se pegar nisso, né? em vez de falar do jogo, das mudanças que ele fez, que realmente ele, ele mudou, o jogo foi para melhor, porque é isso aí, o Abel reclama realmente disso, que ele quer um bom espetáculo, ele quer um bom espetáculo, por isso ele está reclamando uh, do tempo, né mas o pessoal só se apega nessa, nas partes que ele fala uh, de alguma coisa, que já faz o corporativismo, já começam a fazer impressionante como bate no Abel, eu mais me peguei mais nisso do que em outra coisa, porque o que ele falou, não, não falou nada demais na minha opinião, falou certo, é verdade, descansou cinco dias, agora não vai ter nem 72 horas, não vai ter, Uh, para o próximo jogo e ele tem razão, mas o pessoal gosta de enaltecer exatamente as coisas quando ele fala alguma coisa disso daí em vez de falar de um grande jogo que ele fez as grandes mudanças táticas que ele fez na hora eu, eu, uma coisa que me chamou a atenção só vou falar voltar um pouquinho da parte que ele fala do Flaco, que mostra que realmente o Flaco gosta de jogar lá na frente o Flaco rende mais né? lá na frente, ele mesmo falou agora o Flaco gosta de jogar com uma pessoa do lado dele e é onde ele rende mais só o que faltou isso para falar da, da, do
2: Flaco Lopes
0: e é isso, Cão.
2: é isso, daí. É isso daí, já. Eu, eu acho que a gente foi muito bem. Eu até vi algumas coisas no Twitter, todo mundo pegando isso. Que o Abel falou que a, imprensa, que a imprensa mandou os técnicos embora. Mas, uma parte ele tem razão, porque os caras acabam fazendo várias matérias e acabam falando do técnico e esse cara tá pendurado, quem será o próximo? Aquela coisa toda. Ele tá certo. Ele tá certo, cara. Mas a gente sabe, tudo que o Abel fala tudo que o Abel fala vira polêmica. Não tem jeito. Só, é, taticamente, tá, os caras deixam de lado. Mas o que ele falar que pode ser polêmica é, é um prato cheio a pra mídia, né? E ele adora também uma polêmica. Ele é. adora, ele adora. Une o útil ao gradado. Tá aí na
0: tela para vocês, ó. Ou não tá na tela? Não tá entrando aqui. Vou falar pro nosso... Aqui. A camisa de 22-23 do Palmeiras... Você pode colocar o QR Code aí de 300 reais por 161,99. você coloca o QR Code na tela, você consegue, é... você consegue comprar essa camisa do Palmeiras pela Netshoes, tem aqui o link também, o QR Code aqui na nossa tela. Você pode também pegar pela nossa comunidade do Amite, nós temos uma comunidade é, no WhatsApp, quem quiser entrar lá tem o link aí para vocês, então... De R$ 30,0 reais por R$ 161,99 aí, a camisa 22, 23 do Palmeiras. Essa camisa é linda, eu comprei para ir para o Mundial. a camisa é muito bonita, mas é muito. E você encontra é só colocar o QR Code lá ou entrar na comunidade do Amit que você vai receber todos os dias promoções do Palmeiras e também do mundo esportivo. Bom, falamos bastante, falamos bastante aí. É sobre o Verdão, sobre essa grande vitória na raça, né, na Copa Libertadores da América. Agora o Palmeiras vai a campo domingo, 16 horas frente ao Vasco da Gama. Já venderam mais de 50 mil ingressos. Casa cheia. Vai estar tá entupido lá. Ah, o Admilson perguntou como ficou a classificação do grupo. Todos com três pontos, mas o Palmeiras em último, com menos um gol de saldo. Tá? O Palmeiras está em último ainda, mas é só pelo gol, então temos que. E agora são dois jogos fora de casa. Então o Palmeiras tem que ficar ligado aí porque não pode bobear, né? Um grupo tá bem justinho, tá bem justinho. E principalmente os resultados do Bolívar na altitude podem de determinar classificação. Então vamos ficar ligado aí porque vai ser ó, vai ser complicado, vai ser ó, é fogo. Tem superchat do Maurício Bersani. Abel só queria a manutenção do VP Lázaro e Senna, porque são muito fracos. É verdade. Abel, corporativista. Um abraço aí o queridíssimo Maurício Bersani. O, o Igor tá falando que horas? É 16 horas o jogo. jogo né? da É o jogo da TV. Nossa, esse jogo vai estar estrumbado. Vai ser bem bacana. Vai ser bem legal. Egidio, muito obrigado. Valeu. Tenha um ótimo feriado aí. E tamo junto muito em breve.
1: Se Deus quiser, já então domingo estaremos no pré-jogo, uh, provavelmente às 13 horas. Tá bom, pessoal? Então nos vemos lá. Um bom, um bom final, bom feriado para vocês, um bom final de semana e nos vemos no domingo, tá bom? Um abraço a todos.
0: É isso aí, é isso aí. Zucão, é, bom feriado, bom descanso aí. Nos vemos em breve.
2: É isso aí, Jé, Obrigado. Boa tarde a todos aí. Egídio, galera do chat. Um grande abraço, bom feriado a todos e estaremos perto por aqui. É isso aí. Se tivermos, se tivermos hoje o
0: sexta bem, a gente avisa todo mundo aí, tá bom, galera? Fiquem ligados aí, porque a gente avisa vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, avante. Parabéns, Palmeiras. Quando não dá pra jogar muito bem, tem que ser na raça. E foi como foi ontem. Lindo, maravilhoso, com a torcida orquestrando e jogadores em campo, mostrando que quando o Palmeiras quer uma coisa, é difícil tirar. Um grande abraço, fiquem com Deus.